0: Hello, good afternoon, my name is Helen。各位女士们、先生们，大家好，我是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。上一集我们说什么呢？我们说到历史上最知名的连续杀人犯——开膛手杰克。那不晓得上一集大家听完的感觉如何？至少我啦，接二连三开始都有很多人私讯我说：“天哪、啊，海狮晚上听实在是太可怕了，还是你写这种文章的时候，你都不会觉得很恐怖吗？”怎么可能不会啊！而且你知道吗？听的人都已经觉得够恐怖了，但事实上讲的人更惨。我还要看什么呢？我还要看当时的法医尸检报告啊，包括他、啊、就是怎么切、怎么挖，超级详细。甚至我还有看到，据说、啊、英国历史上第一张犯案现场的照片。所以呢，看这些资料，甚至都会让我觉得，哦，我的天哪、啊，我为什么要写这种文章啊？但是看到最后啊，我也逐渐的开始有一点心得。如果说我们可以从开堂手杰克的故事里面去学到一些什么东西，其实就是在历史上面啊，真的会有那种所谓魔高一丈的时刻，那个时刻是非常黑暗的，因为在那段时间里面，你所相信这个世界是安全的，正义是会获得彰显的，其实是整个崩塌的。开堂手杰克在之后到底又做了些什么事情呢？之后又带来了什么影响？我们就继续看下去吧。好在故事开始前呢，我们一样每个礼拜都一定会来念一下本周的读者来信。就是啊，我在每一集下面都会放上赞助连接。那如果有人在赞助后面留言给我，我其实都会在这边念出来。我每周都会念大概三到五个留言左右。好，那第一位读者是没有留下名字的。他说：“小小的斗内，请笑纳。很佩服您对历史知识。以前听历史故事很枯燥乏味，偶然之下听相奈而偏《香奈儿》篇。”有知识但又风趣，我也推荐家人朋友收听您的节目。再次谢谢您！好，首先谢谢谢谢。时尚史还真的是蛮多人有兴趣的，很多人就是昨天我跟朋友吃饭的时候，其实也有人敲碗，那就是我之后再来看看能够讲什么名牌吧。好，另外一位读者也没有留下名字，他说真的很好听，谢谢。好，那真的非常的感谢。那另外一位叫做 Kevin 说，很喜欢听你说故事，祝福平安喜乐，节目能长长久久。好，谢谢 Kevin。不过呢，其实你们赞助了之后，哎、欸，不妨可以稍微的敲完一下，看你们对什么东西有兴趣，顺便也让我知道一下大家比较喜欢什么题材的故事。所以啊，如果有想要敲完的东西，都麻烦告诉我。哦。如果你喜欢的话，请订阅、按赞、海狮说，并且要追踪起来哦。接下来就让我们系好安全带，并且告诉你自己你现在很安全。那我们就继续《开膛手杰克》的故事吧。上次啊，我们说到19世纪末的英国首都伦敦。表面上这是一个优雅的社会，但实际上这个社会底下其实是两个完全不同的世界。首先，在伦敦的西边，那人们在那边的确是过着典型的所谓维多利亚式的精致生活，像什么红砖房、花园，然后到了晚上的时候，大家在那边喝啤酒，其实都是真实的。不过呢，这仅限于西边的部分。那在东边的伦敦，却是完全另一个龙蛇混杂的恐怖世界。而就在1888年的这一年，位于东伦敦的白教堂区接连的发生了两名女性被杀的事件，警方立刻介入了调查。而根据他们调查的结果，发现这两名受害者就是所谓不幸堕入封城的女子，分别叫做波利与。安妮，警方为了找到真凶，当然是使尽了浑身解数。不过就在第二起谋杀案之后没多久，有一位疑似凶手的人就写了一封信。警察一打开信，发现啊，信件里面的内容呢是极尽所能的去羞辱警察部门，而最后自称自己的名字叫开膛手。杰克，好，那上一集其实我们的故事就讲到这里了。这件事情立刻引起了伦敦所有人的高度关注，而所有破案的压力全部都压在负责调查此案的一位警长，叫做 Abelin 警探的身上了。这个警探呢，其实也是一个蛮干练的警探。根据其他人的说法，艾柏林警长啊，其实是一名身材非常魁梧、聪明绝顶的警官。呃，看了一下他的照片，是真正的绝顶。好，一名属下呢对他的评价是：艾柏林警长啊，身体非常的健壮，同时说话却很温和，走在路上其实不会让人家觉得他是警察，比较像是那种银行的经理或是律师。而大概在开膛手杰克案件爆发的前二十年左右，艾柏林成为了伦敦市警局的其中一员。而在接下来这段时间里面啊，绝大多数艾柏林其实都是在东伦敦的白教堂区，就是我们今天讨论的这一个区，还有附近的街道上面，努力地维持治安和调查案件。所以啊，说到这一区的治安情况啊，没有人比艾柏林更加了解。而后来，就在《开膛手杰克》案件爆发的前一年，艾柏林多年的付出终于看似有了回报。因为他后来被调回了警察总部，这个警察总部位于泰晤士河畔，所以这个时候啊，这个艾柏林警长呢，终于可以摆脱了街头的生活，来到了总部，朝九晚五的这种上班族日子。不过好景不长，才短短一年之后，白教堂街头就出现了第一起无名女尸，上面就下令说：“你去调查这一起无名女尸。”警长呢，非常的干练，所以他马上就找出来了这一个。死者的身份就是我们前一集所说的波利，并且呢还非常厉害，在那个十九世纪什么电子化都没有的时代里面，马上找到了波利的丈夫，严格来讲是前夫啦。那马上就把他带到了太平间。当这个棺材的盖子一打开，前夫啊探头过去，看到了里面自己前妻凄惨的死状，马上就打了个寒战，立刻转头对艾伯林警长说。对，这就是我的妻子。警长就是这样子调查下去，但万万没想到，才几天之后，第二起事件就爆发了。艾伯林警长断定，这两起事件的犯案手法非常的相近，有可能就是同一人所为。而现在呢，看起来问题越来越大。不管这个凶手是谁，他好像都在发展自己仪式性的风格，包括先用利刃把受害者杀掉，然后再用特定的方式去毁损尸体，最后再把一些器官取走，然后来当成是纪念品。但现在有一个大问题了，因为通常的谋杀案要么就是为钱，要么就是为情，可是呢，这一个不是仇杀，而是随机杀人，所以啊，当时的警察根本就不知道该怎么调查。同一时间呢，有更多的事情在困扰着警长，包括这一起案件很快就经由媒体的渲染，瞬间成为了社会焦点，各种开膛手杰克的消息也淹满了警局。可是问题是有太多的东西其实是假消息或是阴谋论。不过，不管这些消息来源如何荒谬，警察都要一一的记录和调查。所以，艾柏林警长几乎要被搞到崩溃了。常常，他的生活就是花了一整天的时间在指挥所有的手下办案，等到晚上九点、十点，其他人都已经下班了，他还是要在街上巡逻，然后一直到清晨，直到了凌晨五点，天蒙蒙亮的时候，才终于愿意回家。可是，问题是，往往啊，他回家头还没有沾到枕头上面，马上就。又收到了一通电报，然后又被叫回去警局。原来是啊，警察又抓到了什么疯子或者是嫌疑人。正当艾伯林警长在问自己说这种日子到底要过到什么时候的时候，突然间他接到了一个好消息：嫌犯被逮捕了。原来在初步的调查之后啊，警察相信被害的这两名女性都是妓女，所以他们就开始从东伦敦的妓女圈里面去找线索。最后啊，警方就把目标锁定在了其中一名叫做皮革围裙的这一名皮条客身上。根据他们收到的线报啊，这一名男子的身材是非常矮壮的，然后大约是40岁，而他最有名的这个政治标记呢，就是他时常在身上穿着一件皮革围裙，这也就是他绰号的由来。根据其他目击证人所说啊，有人说在案件爆发几天之前。看到这个皮革围裙，这个皮条客，他用刀去威胁一名妇女，而那一名妇女不是别人，就是第二起案件的牺牲者，叫做安妮。所以根据的这一条线索，整个白教堂区全部都在谣传，皮革围裙应该就是这个连续杀人案的凶手。但现在大家一找下去，才发现了一个大问题，那就是皮革围裙不见了。警方立刻撒下所有的人力，就是要去把这一名嫌犯找出来。而终于有人在距离伦敦50公里左右的一个小镇里看到疑似嫌犯的身影。警长马上赶到了那个小镇，把嫌犯带回到白教堂区。这个时候，你就可以看见媒体和小道消息的力量，因为就在警察他们都还没有回到白教堂区的时候。媒体就已经不知道从哪边得来了消息，所以呢，当警察一回来，映入眼帘的就是一片人山人海的围观人群。这一些人争先恐后的想要一睹凶手的真面目，弄得警方真的花了大概快半小时到一小时，才终于清出一条人行道，然后把嫌犯送进了警局。很快啊，他们就找来了目击证人，希望说目击证人能够指证这一名嫌犯。只不过很遗憾的，目击证人根本就没有办法指认他就是凶手。而后来经过不断的调查之后呢、啊，原来这个人根本就不是什么皮革围裙，而是一名犹太人的制鞋师傅。所以这从头到尾都是一个大乌龙。在一天之后呢，这一名犹太的制鞋师傅就被释放了。整个案情再次陷入了焦灼之中，而时间也逐渐进入到了九月底。这时，开膛手杰克又再次犯案了，而这一次，我们就来到了整个开膛手事件最高的高潮——双尸谋杀案之夜。好，那当时的情况啊，其实是这个样子的。因为当时的警方其实没有任何科学办案的工具，包括采集指纹啊、DNA 辨识啊、犯罪测写啊，什么东西都没有。警察当时唯一能做的事情，就是撒下他们所有的人力，每天在东伦敦的大街小巷里面到处去巡逻，期待某一天一不小心，哎、欸，警察在巡逻的时候迎面撞上某一个人。然后那一个人突然间从自己的大衣下面掉下来一个榔头或是一个扳手，警察可能大惊说：“哎，这是什么东西？”那一个人面无表情的捡起来说：“我身为一个汽车维修员，有个锤子在身边也很合逻辑。”好了，不过当然大家想想看，这几率实在是太低了，你怎么可能迎面就撞上凶手？这一切当然都是徒劳无功的。而就在9月的最后一天， 9月30日，开膛手杰克又犯案了。这一位女性是45岁的伊丽莎白，她是出生在瑞典的。伊丽莎白呢，她童年的回忆其实就是几个画面不断不断的重复，要把就是干净到一望无际的天际线，硬到冻结的土壤，还有春暖花开时逐渐融化的冰川。事实上，你要是现在去瑞典的话，你看到的也差不多是这种东西。不过呢，可能是因为伊丽莎白他们家实在是太穷困了，所以长大之后啊，伊丽莎白也走上了妓女的这条道路，还不幸的感染了当时的绝症梅毒。后来，当伊丽莎白发现了自己得病之后，她马上就被送到了瑞典的性病医院里面。可是，其实，在当时的性病医院里面，那也是一个非常不名誉的地方。那当然，种种的治疗就不用讲了。那伊丽莎白当时其实是有怀孕的，不过后来就在治疗之后，伊丽莎白就早产了。那产下的就是一名死婴。而就在这一起事件发生之后，最后伊丽莎白也终于下定决心，她离开了瑞典这个伤心地，利用妈妈给她的最后一笔钱，移民到了伦敦。后来其实皇天不负苦心人，看起来好像真的有转好一点点的样子，因为伊丽莎白她嫁给了一位英国人，那生活好像终于也获得一些幸福。但真的又是好景不长，丈夫最后还是过世了。在丈夫过世之后，伊丽莎白尝试了一切去做什么洗衣工啊、缝衣服啊、进入了工厂啊，但她发现啊，外面根本就没有那么多工作机会可以让伊丽莎白去维持生计，所以不得已，伊丽莎白只好重操起她最熟悉的那个职业，就是妓女。时间就这样子来到了1888年的案发当晚。哎、欸，你不要说警方只会加派人手，一点用都没有。事实上，还真的有一点作用，因为就是在这一天夜里面，出现了一个目击证人，而这个目击证人呢，可能是唯一一个看到开膛手杰克真实的样子。这一名证人叫做伊赛耶·许瓦兹，以色列·许瓦兹。在1888年9月30日凌晨1 2点四十分，当时的徐瓦兹呢是结束了一天的工作，此时的他正拖着疲惫的身躯走在回家的路上。此时，他突然隐隐约约的看见前方有一名男子，年龄大概是30岁，穿着相当体面的黑色服装，头上则戴了一顶毛帽。更重要的是，他的体格非常的健壮。不过呢，这个时候的那一名男子啊，好像是已经喝得醉醺醺的样子了。而突然间，男子看到了一名站在巷口的女士，所以他停了下来，两个人就这样子聊了起来。没过多久以后，徐瓦兹突然看到了男人似乎想要将女子拖进巷口，可女生当然不愿意，她极力反抗，而且尖叫了出来。男子一时间没有成功，索性就把女子往反方向推倒在了地上。当时啊，是整个城市是风声鹤唳的，所以这个时候，我们的目击证人徐瓦兹早就已经吓得魂不附体，匆匆忙忙就离开了现场。而在短短的15分钟之后，另外一名证人叫做路易的，他是一名珠宝商人。这个时候呢，他驾着马车经过这里，而就在经过同一个现场的时候，路易的马像是看到了什么东西似的，马上受到了惊吓，停了下来。后来，这个路易啊非常的好奇，他就看了一看地上，想说是什么东西吓到了他的马。这时候的他发现地上有一大包不知道是什么东西，就这样子横在路口。他点燃了蜡烛，想看清楚那到底是什么东西，才发现那是一名女性，那就是我们故事里可怜的伊丽莎白。尸体的颈部有一道非常非常深的伤口。此时的这一名路易呢，马上大叫了：“警察！警察！”而这个时候叫来的不只是警察，还叫来了街坊邻居。所以呢，当警方赶来现场时，整个现场又是一片人山人海。后来啊，来到了现场的医生仔细的检查，他认为说，罪犯呢绕到了女生的后方，然后用他脖子上的丝巾把她的头往后拉，接着抽出一把刀子，将喉咙狠狠的切开。然而，不幸中的大幸是，死者因为有心脏病，所以啊，在伊丽莎白的喉咙被锋利的刀刃划开之前，他其实就已经因为心脏病发过世了。所以理论上，伊丽莎白其实并没有感到太多的痛苦，同时，伊丽莎白的尸体也没有遭到凌虐。有人认为，这可能就是这位珠宝商人路易的出现，顿时打断了凶手他的计划，因此也让凶手急急忙忙地逃离现场。正当大家以为这个晚上即将结束时，却不知道短短四十五分钟之后，第二名受害者再次出现。后来，其中一项可能就是，原来啊，这时的凶手是极为挫折的，因为他没有机会去执行他的仪式性残杀。因此，这个时候凶手急于去找第二名无辜的受害者，而凶手此时身上所有的欲望、所有的挫败，还有愤怒感，全部到最后都会如同暴雨一般发泄在那第二名无辜的受害者身上。就在这个伊丽莎白凶杀案发生的同时，在白教堂区的西边是如今伦敦核心中的核心，它叫做伦敦金融区。此时啊，大批的警力正在纷纷的赶往案发现场的同时，就在这个伦敦金融区附近啊，一位女性叫做凯瑟琳。Adams 今年46岁，此时刚从警察局被释放了出来。凯撒林虽然是进了警局，不过他也不是因为做了什么坏事，只是纯粹因为他喝醉了倒在路边，那警察看到了，嗯、放着好像也不太好，所以到最后就被请回去警局等他酒醒。那说起来啊，这一位凯瑟林也是一个苦命人。他出生在另外一个城市，叫做伯明翰周遭的一个小镇里面。那出生的这个家庭非常的巨大，总共他有多少名兄弟姐妹呢？十二名。我一听到就觉得 ，what？ 而且后来就在凯撒林这两岁的时候啊，这个家族呢决定我们要举家搬到伦敦。那一听到我们要搬家，很多人可能就很开心。哦耶，搭火车！不好意思，没有钱搭火车。那搭马车？不好意思，也没有搭马车。他们决定徒步去。好，所以啊，凯撒林他们这一家就这样西家带眷的从伯明翰走到了伦敦。那我后来看了一下 Google Map， 大概走这要走两天左右啦，不过西家带眷应该又更久了。啊，本来还想说啊，在伦敦这个大城市机会比较多，万万没想到就在伦敦定居了几年之后，父母就因为空气污染染上了结核病，纷纷双亡过世，留下了这一大家子12名兄弟姐妹。那该。怎么办呢？他们就只好各分东西。而之后，凯撒林遇到的问题就跟前几名的受害者非常的相像。他先找到了一个男人，然后跟他结了婚，到最后染上了酒瘾，不断的喝酒。两口子开始争吵，争吵到最后变成了家暴，家暴到最后，凯撒林终于受不了，离家出走，而最后也成为整个伦敦市里面成千上万的游魂之一。一直到案发的前一天，凯撒琳终于身无分文了。那此时的凯撒琳就只能当掉了自己的一双靴子，然后把它拿去买一点食物，喝了一点酒。好，事实上应该是蛮多酒的，因为喝到最后，咚，凯撒琳又醉倒在路边了。此时啊，一名警察刚好经过了，同一时间就见到了凯撒琳倒在地上的样子，那就把他带回了警局。而就这样子，等到了案发现场的半夜。凯撒林迷迷糊糊的醒了过来，环顾四周，这是哪里？我是谁？旁边正在做笔记的警察头抬都不抬一下，直接就讲：“警察局。”哦，警察老兄，我肚子饿了，有没有吃的？嚯，你还想吃东西啊？你想吃什么？啊、哦，我想吃炸鱼薯条，警察老兄。知道炸鱼薯条要怎么做吗？首先啊，一道好的炸鱼薯条必须要用上好的北海鳕鱼，如果不行的话，黑线鳕也是可以接受的。然后呢，你要把这个裹成一层厚厚的粉，炸到金黄酥脆。吃下来的口感呢，是外面是酥脆的，里面的鱼肉是鲜嫩多汁的。那在吃之前呢，撒上一点柠檬汁，然后再配上大蒜酱。大蒜酱知道怎么做吗？首先要先将大蒜拍碎啊，拍得碎碎的，之后再加进鸡蛋、胡椒粉、葵花油，然后最后呢还要再加上一大匙的黄芥末酱，这个黄芥末酱绝对不能忘掉啊，就是灵魂，要记得啊。哎，为什么还是我想要加上这一段呢？因为现在我想要吃炸鱼薯条。警察一听，整个冷笑了出来，嚯！哇，你穷归穷，吃倒是挺讲究的、啊。来，给你个 room service 好不好？需不需要再搭上香槟和鱼子酱啊？啊、哦，所以没有是吧？那行，给我杯水吧。哎呀，你怎么那么烦？警察就这样子倒了一杯水了，凯撒林就这样蹲蹲蹲把水喝完。喝完了之后呢，凯撒林又说：“哎、欸，老兄，放我出去。”其实本来按照警方的做法，这是是怎样？警局是一个你想来就来、想走就走的地方吗？不过警察这个时候看一下凯撒林，觉得他的确是已经酒醒了。然后后来就警察就说：“你出去之后不会又跑去哪边找酒喝吧？”啊、嗯，现在是凌晨一点，还有哪边可以去喝酒？告诉我一下啊！去去去去，好，你要走就走，滚远点！出去的时候记得把门关上啊！凯撒琳这时点点头，走之前呢还留了一句：“啊，晚安，条子老兄。”没想到。这就是他最后一次活着的身影。万万没有想到，短短45分钟之后，另一名值夜班的警察此时正在伦敦金融区的一个广场，叫做主教广场巡逻。在凌晨一点半的时候，这一名警察穿过广场，其实是没有看到什么异常的事情的。但当15分钟之后，警察再次回来这个广场，突然间就发现地上躺着一大包东西。警察走进去看的时候，顿时吓得魂不附体，因为凯撒林此时已经死了，而且状况非常非常的凄惨，所以呢，我就不描述了，我只说一句话：，根据法医的检验，要把尸体挖成那个样子，至少需要整整五分钟。警察一看到这样子，立刻就拿起了自己的警用哨子吹了起来，把同僚全部都叫来现场。然后当然啦，就是第二起事件也就这样子爆发了。不过呢，后来就是调查是一回事啊，我自己个人其实觉得最难受的一件事情是。大家知道吗？因为凯特他其实本身就是，他是把所有的家当都带在身上的，所以后来啊，警方呢就将凯撒琳他所有的物品全部都列成了一张详细的清单。重点是，当我看到那张清单时，短到不可思议，全部加起来应该没有凑成一张 A4 纸那么多。他拥有的东西只有一顶黑色的草帽，一件黑色的外套，一件。白色的棉布衬衣，还有一条裙子。那这一份清单里面呢，甚至是细到一条手帕。一罐茶叶，六块香皂，全都写下来了。不过那个清单还是非常的短，那其实就是凯撒临他所有的东西，那就是那个年代穷人的生活最真实的样子。说实话，我看完那个清单之后，是真的是有一点难过。一个人竟然可以这么无声无息地来到这个世界上，而又这么喧嚣而悲惨地离开这个世界。而也许就是这样凄惨的结局，触动了整个伦敦的同情共感。因此，当八天之后凯撒林出殡时，居然整个城市都在为他哀悼。凯撒林的出殡行列走在街上时，后面竟然跟着几十个、上百名的哀悼群众。那个送葬的队伍两边呢，更是挤满了人，每一个人都脱下了帽子致哀。当棺材经过时呢，每一个男男女女都想尽办法，就是要去摸一下那个棺材。甚至后面呢、啊，还有一些父母因为自己看不见，但至少也要让孩子看见，所以就高高举着孩子，然后让他们看清楚那个。棺木的样子。接下来，开膛手杰克沉寂了大概一个月左右，不过之后又出现了第五名受害者。那当时啊，所有人全部都认为说，一定还会再出现第六个、第七个受害者，一直下去。而如今啊，所有的压力全部都压在警方的头上。不过，你说他们不努力吗？没有，警方其实已经尽了全力，不管是老的方法、新的方法，也都全部都用尽了。那老方法呢，就是地毯式搜索。还有印传单，为了破案啊，警方总共印了超过八万张传单，通知所有的居民说：你要是知道任何线索，警方恳切地请求你立刻向最近的派出所举报。警方也是所有的方法都得试试看。这个时候，他们就听说啊，有人专门训练出那种能够搜寻血腥味的猎犬。结果后来，警方就重金礼聘了他们，让这一些警犬啊，就整整两个礼拜到处去闻。当然，什么结。果？果都没有。不过呢，警方其实也用了新的方法。开膛手杰克的出现，逼迫警方一直在提升自己的办案手法。比方说，当第五起案子发生之后，警方有史以来第一次将摄影技术用在办案上面。警察啊，在案发现场拍了两张照片，而这两张照片可能就是英国警方最早拍摄的谋杀现场照片。即使只是黑白照片。都能够看得出来，当天发生的凶杀案恐怖至极。即使是在一个世纪之后，你都能透过照片嗅到现场满满的恶意。你会觉得，到底是什么样的魔鬼才会对另一个人下这种毒手？同一时间，警方也做出了有史以来第一份的刑事罪犯侧写记录。他认为啊，凶手的样子呢是体格非常健壮的，而且是非常冷静的。那凶手可能还有。孤独啊，或怪异的习惯，那也有可能没有固定职业，但是有一些退休金的人。所以我认为啦，其实如果再继续下去，警方是有可能可以抓得到开膛手杰克的。但正当所有人都以为犯行一定还会继续，甚至是升级时，开膛手杰克却消失了。他再也没有犯过任何的案件，而史上最大的悬案就这样出现了。开膛手到底是谁？他又为什么停手？那当然了，有关的理论非常多，嫌犯也非常的多，从贫民窟的某个犹太人，一直到维多利亚女王的侄子，都有人提出过，但每一种说法都被人家质疑。不过后来我在找资料的时候，是看到一种可能性的，那就在这边提出来给大家。那是二零一八年的 BBC 的一则新闻，它上面写说，开膛手杰克这一起案件可能从头到尾是一场媒体骗局，什么意思呢？好，大家还记得我在第一篇的时候曾经讲过，那个连环杀人犯之所以被称为是“开膛手杰克”，是因为有人寄信给报社，然后自称自己叫这个名字。但在案件结束很久很久以后，人们才查出来这封信根本就不是嫌犯写的，而是两名记者单纯只是为了想要让新闻更精彩、更刺激，所以才写了那封信，然后寄过去报社。这一封信如果是伪造的，那有没有可能，这其实根本就不是一个连环杀人犯，而是五起独立的案子？有没有可能是第一个人犯案之后，后面有人一个接着一个的模仿？总之啊，当时误导警方的东西实在是太多太多，而后来警方也成为了另一种形式的受害者。在开膛手杰克的案子之后，警察局长就被辞职了。而我们前面提到的是负责这起案子的艾伯兰警长呢，也是默默的在两年之后就从伦敦警察局中退休了。整起案子也就变成了永远都解不开的谜团之一。可是呢，其实说真的，为什么开膛手杰克一直到我们现在都还不断有人去提起这一件案子？因为其实我真的可以理解当时恐慌的感觉。因为在我们生活的这种社会里面，我们每一个人其实都存在一种安全感。你说虚幻也好，真实的安全感也好，但我们都相信，不管这个社会上出了什么罪犯，到最后这一些人都会被绳之以法。无论邪恶怎样作恶多端，你到最后都会发现道高一尺，而正义也终将获得胜利。但开堂首杰克撕破了这一个假象。人们突然发现，他们身处的时代里面是一个魔高一丈的时刻。在这段时期里，人们认为的安全世界崩毁了。现在，在外面有一个人无恶不作，恶贯满盈，而放眼望去，满街的人全都是他的人质，警方却无力保护他们。而也就是在这样子黑暗的时刻里面，人们如此渴望看见一些希望。就在开膛手杰克案件结束一年之后。一名作家写了一本侦探小说，这本侦探小说叫《四个签名》。里面的侦探他可以用香烟的烟头留下的脚印，或是泥土的土壤来找出线索，最后挖掘出事实真相。这个神通广大的侦探顿时让全英国的读者都为之疯狂。而你一定听过他的名字，就叫做夏洛克·福尔摩斯。好，福尔摩斯啊，他自称自己的职业叫做警察顾问，其实就是帮助警察调查案件的私人侦探。但很多人不知道的事情是，福尔摩斯的作者叫做柯南道尔。事实上，这也就是他在做的事情。下一集我们要讲的就是这一位柯南道尔老先生啊，如何坐在家中，光是看着文件还有现场的线索，就侦破一起案件的故事。而这起案件让全英国的警方都伤透了脑筋，唯一看透真相的，就是一个外表看似老人，实际上也真的是老人的名侦探真柯南。等一下，放错了吧？